0: Boris bedreigde. Ik <laughs> zeggen van niet.
1: Dit is the TPO podcast.
0: Poetin bedreigde Boris Johnson met een raket. He threatened me at one point and said... You know, uh, Boris, I don't want to hurt you, but uh, with a missile it would only take a minute. Ook de Hoop Scheffer ziet geen taboes op zware wapens. Ik ben er in het afgelopen
2: jaar volstrekt van overtuigd geraakt... dat de inzet van deze oorlog is immens. En daar dan? past wat mij betreft de leverantie van zwaardere wapens zeer wel in. En hoe racistisch
0: zijn vijf zwarte politieagenten in Amerika.
3: That will until we the of this problem, which is white
0: Aflevering 426. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roger. Dit is de award-winning TPO-podcast.
0: Good evening, Bird.
4: Good evening.
0: Het is uh, maandagavond 30 januari, de dag dat de autoriteit Consument en Markt een streep zet door de voorgenomen fusie <laughs> van RTL Nederland en Talpa.
4: Ah ja, 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 ja. Ja, weet je, ik weet niet voor wie het het ergste is: voor nee. Talpa of voor RTL, maar dat... het is voor beide erg. Ja, dat is een goede vraag. Uh, en, um, die, die twee bedrijven die staan. En nu aan het begin van een hele lange eindsprint naar, naar de bodem. Namelijk, de komende 15 jaar sterven alle babyboomers uit... en daarmee ook het gros van de tv-kijkers, FM-luisteraars... Ja, daar moet je ook nog eens tussendoor... tussen het afkalvende uh, luisteropstand vechten tegen de groeiende macht van Google en ja. Uh, Facebook.
0: Ja, precies, want daar ging het allemaal om. Uh, die zijn zo ongelooflijk machtig in die advertentiemarkt... dat De Bol en RTL niks anders uh, zagen dan uh, fuseren... in de hoop dat ze nog kunnen verder overleven. Langer dan 15 jaar. Maar het mag allemaal niet van de, de autoriteit, consument en markt. Want te groot op de televisiemarkt, die aan het Klein is verder. En het zou nadelig uitpakken voor de adverteerders en voor consumenten. Ja. Er is iets voor te zeggen natuurlijk. Maar het is ook een typische uitspraak van nu. Terwijl RTL en De Mol het juist ging om de toekomst.
4: Het, is, het klopt wel. Je begrijpt die autoriteit ook wel. Want je creëert natuurlijk eigenlijk een, een, soort, een, een soort Nederlandse versie van Google. En Facebook in één. Waardoor uh, alle andere adverteerders het nakijken hebben. Maar ja, de vraag is nu wel voor in de persgroep wil het, he, wil het kopen. Dan krijg je natuurlijk hetzelfde. Ja. Weet je, alsof dat, en dat is dus het probleem dat je op, op een hele kleine of markt zit... waar dus al heel veel aanbieders zitten. En wat je ook doet, ja, ben je eigenlijk al heel snel een kartel... waar je, waar je als adverteerder dus uh, uh, altijd de dupe van bent. Of in elk geval als gebruiker. En, maar tegelijkertijd kan je eigenlijk alleen nog maar verder als één blok. Je kan dus alleen, dat is het, 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 het erger van dit model, van, het, van ja, een, eigenlijk een oud systeem. Dat model kan eigenlijk alleen nog maar verder als het als één blok optreedt tegen de rest. Omdat het, hoe meer het versnippert, hoe onmogelijker het wordt. Ja, je kan nu niet meer als kleine partij zeggen... goh, weet je wat, ik ga even lekker commerciële televisie brengen. Ja, dat heeft geen zin.
0: Nee. Als je het dan hebt over echte kijkcijferkrakers zoals The Voice bijvoorbeeld. Uh, dat zijn natuurlijk, daar wordt enorm veel advertentiegeld binnengehaald... op de live-uitzendingen. Maar ja, dat gaat in de toekomst natuurlijk. Binnen 15 jaar zit dat achter de decode bij, uh, bij Videoland. En dan heb je het over andere bedragen, volgens mij.
4: Dan heb je het inderdaad sowieso en over eens. andere bedragen. Ja. En, maar, maar je zit gewoon met een... Een markt die er gewoon niet meer is. Het hele, het hele ja. idee, het hele bestel van zaterdagavond, primetime entertainmentavond. Hij is natuurlijk al lang dood. Ja. Ja, natuurlijk zijn de kijkcijfers van The Voice nog goed. Op zich blijft het ook wel, maar het was niet zo heel lang geleden. Was alles wat je op RTL zet op zaterdagavond goed. Maar dat, dat is er gewoon niet meer. En helemaal de kleinere radiozenders. Die, die, die John de Mol die heeft natuurlijk een hoop radiozenders nog. En dat is allemaal FM. En er wordt straks weer opnieuw geveild. Voor die etenruimte die heel beperkt is. Die heel erg gereguleerd is. Wat er dan gebeurt is heel bizar. Omdat je dan die mensen hebt. RTL, de persgroep John de Mol. Die doen er alles aan om dat plekje in die eten te krijgen. Om weer een licentie te krijgen. Daar hebben ze al geld voor over. Voor echt iets wat... Over tien jaar is het weg. De radio bestaat voor 80% uit bejaarden. Tenminste, de etenradio. Ja, ja. Dus die eten. Dan kun je over vijftien jaar. Kun je dat voor een tientje. Kun je heel de eten kopen. Ja. Het is zo'n kleine markt. Dat is onvoorstelbaar. En zoveel spelers. En het is zo'n krankzinnige vechtmarkt geworden. Ja, dan kun je. Volgens mij kun je beter uh, zeggen. Van ja, dan kun je nog misschien. een inderdaad. Iedereen bij elkaar gooien. En maken er dan een soort van semi-gereguleerd kartel van. Of zo. Ja, ik weet het, ik ja. weet het ook niet. Ik nee. heb natuurlijk ook de antwoorden niet.
0: Nee, maar die, die antwoorden die moeten komen. Van, niet van de autoriteit Consumentenmarkt. Maar van RTL en van Talpa. Dat zijn natuurlijk de, de bedrijven die moeten gaan zoeken naar een nieuwe strategie. RTL is daar al uh, behoorlijk mee aan de slag. Videoland. En Talpa uh, weet ik niet. Het kap is onduidelijk.
4: Die, misschien stapt hij er wel uit. Stopt hij er Pff, gewoon mee. Ja. Ja, ja. Het model wat hij nu heeft. Dat gaat gewoon weg.
0: Oude media's zijn dat. Ja, yep, ja. Yep. Goed. Het belangrijkste nieuws speelt zich toch weer af in Oekraïne. In een nieuwe BBC-documentaire Putin versus the West vertelt Boris Johnson dat Poetin hem dreigde met een raket. He threatened me at one point and said: You know, uh,
1: Boris, I don't want to hurt you, but uh, with a missile it would only take a minute or something like that. You know. Uh, Jolly, uh, but I think from the the very relaxed tone that he was taking, uh, the sort of air of detachment that he seemed to have, he was just playing along uh, with my attempts to
0: get him to negotiate. Uh, dit was trouwens de laatste keer dat ze elkaar spraken... voordat Poetin Oekraïne binnenviel. Oh ja. Powerplan natuurlijk van, we moeten onderhandelen. Zondag zat oud secretaris generaal Jaap de Hoop Scheffer bij Buitenhof.
4: Bent u verrast over het enorme tempo dat we nu zien... om meer spullen naar Oekraïne te krijgen?
2: Ja, daar ben ik, ik door verrast. Positief door verrast, moet ik zeggen. Ik geloof dat ik hier wel eens eerder aan tafel heb gezeten... en gezegd heb van nou, we begonnen met helmen en schermvesten. Uh, waar eindigt het? Maar ik ben er in het afgelopen jaar volstrekt van overtuigd geraakt... dat de inzet van deze oorlog is immens. Die inzet is namelijk... houden wij een Europa en een wereld zoals we die hebben gebouwd... Mm -hmm. of krijgen wij een ander soort Europa als Poetin wint. Dus die inzet is, is echt heel groot. En daar past wat, mij betreft, uh, past wat mij betreft de leverantie van zwaardere wapens zeer wel in. Hij
4: uh, lijkt er zelf ook over verrast. Ja. Maar ja, hij zegt al dat hij dat het toch het afgelopen half jaar heel anders is gaan zien.
0: Misschien wij ook wel, Bert. Wij zijn ook verschoven. Maar de drang van Poetin om, om via geweld zijn rol in Europa op te eisen. dat is in ieder geval voor de hoofdscheffer de reden dat, dat hij zegt van zwaardere wapens naar Oekraïne.
4: Wat natuurlijk gewoon dichtbij is. En uh, de oorlogsmisdaden die er worden gepleegd, ja. de, de brute aanval, is natuurlijk toch. Ja, een dichtbij je bed, show ja. en, en dan denk je, oh ja, dat was ook alweer. Nu ineens weten we weer... En je zei het net zelf al. Bedoel, het was uiteindelijk... De Koude Oorlog was zo uitgedoofd... tot aan het punt dat zelfs Rusland... dacht over deelname aan de NAVO. Ja. Eigenlijk was iedereen vergeten... wat een dreiging ook alweer is... Ja. en wat dat betekent. Ja. Ineens is, is de bewapening en defensie... is weer helemaal hot.
0: Even nog terug naar dat moment dat we dat dachten dat we dit wat we nu meemaken... helemaal nooit meer zouden meemaken.
2: Wij zijn in 1989, toen de muur viel, uh, figuurlijk op het strand gaan zitten... onder een parasol, hebben we ons een glas witte wijn laten aanreiken. <lacht> de maakindustrie besteden we uit aan China, de veiligheid aan de Amerikanen... en de energie aan Rusland. Zo hebben wij verder, onder die parapluus, hebben wij Europa gebouwd. Dat Europa is nu in groot gevaar. En die jongere generaties, en dat is dus ook een, een, een verantwoordelijkheid van onze politieke leiders... die jongere generaties moeten ervan overtuigd worden. Ik kan naar mijn eigen dochters kijken, beginnende veertigers... Die, die misschien zich de beelden van de Balkan herinneren in de negentiger jaren... maar geen oorlogen, geen conflicten, geen massale doden in een, in een oorlog... Het is belangrijk dat ook op termijn die generaties... Ja. en niet alleen de mijnen als oudere generatie... ervan overtuigd zijn dat het onze oorlog is. Dat
4: is een mooi pleidooi. Tegelijkertijd, u was in die hele periode... dat Europa lui onder een parasol ligt met een glas wijn in de hand. U was een van die wijndrinkers, hè? want u was secretaris-generaal van de NAVO. U was minister van Buitenlandse Zaken.
2: Ik, ik, ik hou van een glaasje wijn, Wil ik u, zal ik u niet, uh, niet, niet ontkennen. Het is flauw uh, om het persoonlijk te maken. Heb, maar, ik begrijpt ik heb, u? Nee, maar U mag het persoonlijk maken. Ja, ik, u ik u heb... zit op die, plop, op die posten waar je zou kunnen zeggen... Ja. ja, maar als wij zo doorgaan, dan hebben we straks geen leger meer in Europa. Nee, maar als u in uw beeldarchief duikt, uh, of in, dat, in het radioarchief... ik heb mij uh, decennia lang roepen in de woestijn gevoeld. Ja, precies.
0: Uh, want hij kreeg gewoon nul op het request van de regeringen. Die dachten allemaal, het is allemaal voorbij. En de NAVO, moet moeten daar nou überhaupt nog aan bijdragen?
4: Nee, ja, dat is uh, Europa breed, uh, begrijp ja. ik. Het ja. was vandaag dat, dat de Britten te horen hebben gekregen... van een Amerikaanse topgeneraal... dat uh, Groot-Brittannië niet meer als uh, superstrijdmacht wordt beschouwd. Oh, ja. Dus dat, dat is uh, heel wat, want ik. Groot-Brittannië is de afgelopen pakken met 800 jaar natuurlijk de grote, de grote strijdmacht samen met de Amerikanen. En uh, het Britse leger is eigenlijk uh, zo beetje net zo beroerd dan toen als het Jesus, Als het oorlog wordt, dan uh, is berekend, dan uh, zijn de Britten ten eerste heel snel zonder munitie. En ten tweede kunnen ze uh, niet eens adequaat hun luchtruim meer verdedigen. Iedereen is toch wel wakker geschrokken.
0: Ja. Afgelopen weekend ging het de discussie ook over moet je deze oorlog winnen door Poetin te verslaan. Dat, daar had Jaap de het ook over. En Die zei ja we moeten winnen en dat betekent dus Poetin verslaan. En dat zei Rutte eerder ook al bij CNN. So the end has to be successful with Ukraine Russia
1: losing it. So you think this war ends with Russia losing.
0: De vraag is of het verstandig is om als hoofddoel te hebben dat Poetin verslagen wordt. Veiligheidsexpert Rob de Wijk... Die zonder bij Rick Niemans zat, die vindt dat een onverstandige gedachte.
4: 300 tanks, is, is dit, gaat dit dan genoeg zijn om die oorlog te winnen?
5: Nee, dat denk ik niet. En uh, overigens is het woord winnen wel erg vaak gevallen in Nederland. Ja. Uh, als je nu naar de Amerikaanse discussie kijkt... dan wordt dat dus niet uh, zo op die manier uh, gedaan. Daar wordt veel meer een discussie gevoerd van... hoe kunnen we deze strijd op een gegeven moment beëindigen. Want een langdurige strijd is zeker niet in ons uh, voordeel. Dus we moeten proberen om hier een einde aan te maken. Daar wordt veel meer nagedacht over... Uh, ook Kissingen heeft dat gedaan. Maar je ziet nu ook dat de grote denktanks samen bezig zijn. Want hoe kunnen we hier een einde aan, uh, aan maken? Want hoe langer dit duurt, ja, hoe groter ook die kans is dat het helemaal uit de hand loopt. En dat er bijvoorbeeld kernwapens voor ingezet. Ja. In Nederland zijn dat discussies die niet zo lopen. Want ik hoor inderdaad hier de bewindslieden voortdurend roepen van moeten winnen.
4: En hoe omschrijf je winnen dan? Betekent dat de, dus ja, dat helemaal Dat voor mij hoog. ook de
5: Ook de krim wat dan? Ja, dat is, dat is inderdaad de vraag. Uh, de, uh, alles is mogelijk, maar dan zou je waarschijnlijk mee moeten gaan vechten. Als dit proces zo doorgaat en je kunt niet winnen... tussen aanleidingstrakens, wat winnen dat ook is... dan kom je automatisch in die discussies terecht. Of je het wel of niet wil. Dat is nou precies wat de Amerikanen proberen te voorkomen. In die zin begin ik tot de conclusie te komen... dat de Amerikanen daar echt heel anders... en in een aantal gevallen ook veel verstandiger over nadenken.
0: Ja, Dat is eigenlijk ook een beetje de Kissinger-doctrine die zegt... je moet ook de lijnen openhouden om uiteindelijk tot een een soort van vergelijk te komen. Uh, ja. Het doel om deze oorlog te winnen en dus Poetin te verslaan... is een rare gedachte, omdat je helemaal niet weet of dat überhaupt kan. En zeker niet een president van zo'n gigantisch land met een Nee, maar ja, ook,
4: ook wat, is, wat is verslaan? Wat is dan winnen in deze oorlog? Ja, ja je, tuurlijk, uh, je moet voorkomen dat hij naar uh, Kiev uh, marcheert. Maar uh, ja, Oost-Oekraïne, maar dan ook Krim... Dan moet je oorlog voeren in de Zwarte Zee. Dan moet je een Zwarte Zeevloot verslaan. Ja. En dan, dan is, is Oekraïne weer bevrijd. Maar ja, dan staat hij aan de grens. Wat, moet je, gaan we doormarcheren naar Moskou? Dat, in het verleden was dat niet zo'n goed idee. Nee. Van al, al sinds Napoleon was dat niet zo'n goed idee. Want dan wordt het winter en dan, oh je nee, toch niet. Uh, maar ook als je gaat zeggen, ja, hey, we moeten winnen. Ik weet niet of je dat wel wil. Dat betekent dat je die, die paar honderd tanks die je nu stuurt... heb je niet genoeg. En dan moet je er nog wel een paar duizend hebben. En die zijn er niet. Dan raak je dus wel uitgeput. Ja. Precies, precies waar Poetin op wacht... die kan het wel heel lang volhouden. Als hij zich ingraaft, zo'n beetje zo aan de randen... Ja. En in, in, in de Donbass... heeft niet zoveel, hij heeft niet zoveel te verliezen. En dan wordt het volgend jaar weer winter. En dan Kijk dan nog maar eens of je dan, of je dan nog wil winnen. Ja. Dus dat is niet zo'n goed idee. En die Amerikanen hebben natuurlijk... Nou ja, die hebben Vietnam gehad. Maar goed, ook Afghanistan Zo. en, 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 en uh, Irak. Het ja. zijn nou niet echt drie dingen die ze hebben
0: gewonnen. Plus de gedachte of het überhaupt realistisch is om te denken... dat je van Poetin van een kernmacht kan winnen. Met conventionele ja. wapens. Dan trekken ze zich terug. Of dan, hè, dan dacht je dat het dan rustig wordt in de Donbass. En dacht je dat nee, de Krim ooit zal worden opgegeven door de Russen. Nee, dat, en ik begrijp de retoriek van Zelensky. Van de mensen in, in Oekraïne. Begrijp ik wel. Maar wij moeten hier in Europa. Ook juist met deze, deze gigantische leveranties. Van grote uh, militair materieel. Nadenken over ja, wat, wat is nou eigenlijk ons doel. En ons doel kan niet zijn. Poetin verslaan. Nee. Poetin
4: heeft toch een, nog een, een hoop kaarten, heeft hij, uh, heeft hij nog lang niet laten zien, die hij allemaal kan inzetten. Dat zie je nu, nu op Rusland. Het is natuurlijk iemand die gerust een, een terroristische oorlog voert, om door de bevolking te terroriseren. Dat deden de, de, zowel de Duitsers als, als de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog ook. Maar ja, dat, dat kan ook in andere landen in Europa.
0: Ja. Ik las ook vandaag dat die zuidelijke plaats uh, Kharkov dat, dat die is bevrijd door uh, de Oekraïners. Maar die, die stad wordt elke dag gebombardeerd. En of dat nou uit ja, de Donbass is of uh, uit een plek ergens in Rusland... of uit de Krim, daar gaan ze gewoon mee door. En als het Kharkov niet is, dan zal het al een keer Kiev zijn. Er moet een... Regeling komen. Een keer. Nou, je, je,
4: het is, je kan het gewoon niet winnen. Poetin kan het ook niet winnen. Maar ja, je, wij, het Westen kan het ook niet winnen. Nee. Je kan, die Zelensky wil gewoon Poetin eruit hebben. Maar ja, als, als je daarvoor ook de Krim weer terug wilt. I don't know. Dat lijkt mij uh, toch wel een uh, schoolvoorbeeld
0: van de Derde Wereldoorlog beginnen. We hebben ook nog Donald Trump. Onder hem was het allemaal niet zo ver
1: gekomen. Door incompetence, en incompetentie Joe Biden has brought ons op de brink van de wereldoorlog 3 We zijn op de brink van de War 3 Just in case anybody doesn't know it. Als president zal ik weer back door de strength. peace door de strength. Het nooit gebeuren. If I was president, there would not have been a war with Russia in Ukraine. Zero chance. And Lindsay would be happy with that. That's better than any alternative. Wouldn't have happened. And I will say this. Even now, despite tremendous loss of lives and destruction of much of that country, I would have a peace deal negotiated within 24 hours. You could make a peace deal. You could make a deal <laughs> for both right now.
4: Yeah. Zo is Trump, jongen. 24 Zet. uur, koers. Alleen maar met onderhandelingen, hè? Ja. Als, als Poetin, die ziet Trump en dan is het eigenlijk al klaar. Deal. Deal. SSM. De
5: winnaar is.
0: Thank you. Let's do it, do it. Yes, let's do it. Let's do it. Nederlandse nieuwsmedia berichten uitvoerig over opnieuw een zwarte Amerikaanse man die is overleden na een hardhandige arrestatie. Get
1: the fuck out of the Gruwelijke
0: beelden, moet ik zeggen, gaan over
1: de wereld over.
6: Eigenlijk
0: drie zaken vallen mij op het onvoorstelbare geweld. Dat wordt uitgeoefend door vijf politieagenten op één jongen van 29. Daarover zometeen ook de politiebaas van Memphis. Uh, twee, het ongemak dat er in de media is over het feit... dat het om vijf zwarte agenten gaat. Ja. Het je nou verzweeg zaterdag zelfs... dat de politiemannen zwarte agenten waren.
4: Serieus? Ja. Normaal wordt het er altijd bijgezet dat het blanke agenten zijn. Dan is het ja. uh, hoofdonderwerp. Dus het woord blank is dan... Uh, overal, overal wordt het in grote letters opgepleisterd. Nu ineens is het toch uh,
0: anders, ja. kennelijk. Het derde wat mij opvalt is dat mensen er toch racisme van maken. Ja. Zoals deze zwarte advocaat van morgen op Sky News.
3: Between Judge Floyd and today, nothing has changed. I very much doubt that anything will change until we eradicate the source of this problem which is white supremacy. Just <laughs> black know, this is But why I'm, I'm about to educate some people right now. The vicious, brutal, unjustified extrajudicial killing of Tyree Nichols is as a result of a police system that is built on white supremacy. White supremacy underpins the policing and criminal justice system, both in the United States and the United Kingdom. It shapes a culture that sees black people as less, treats black lives as disposable, en ensures
4: that black lives don't matter. Ja, institutioneel. Zo makkelijk gaat dat. Ja, makkelijk gaat Zelfs dat. als je zwart bent, ben je toch een uh, blanke racist.
0: Precies, de redenering is best onontkoombaar, want George Floyd kwam om het leven wegens racisme bij de politie. Dat is overigens nooit ja. bewezen, maar goed. Dat was dan aannemelijk, institutioneel racisme. En nu exact hetzelfde geweld door vijf zwarte agenten. Dat is lastig dan, hè? Ja, dan wordt het lastig. Het kan racisme zijn als die vijf zwarte agenten... in naam van white supremacy handelen.
4: Ja, ja, ik achterkans niet zo heel groot dat het uh, aanhangers zijn van uh, White suprem nee. Suprematische actiegroepen of uh, neonaties. Die kans uh, achter klein, sterker nog, ik vermoed dat ze gewoon voor uh, Black Lives matter zijn en weet ik veel wat. Dus dan zul je toch moeten concluderen dat het niet alleen met huidskleur te maken heeft, wat natuurlijk erg ongemakkelijk is voor heel veel mensen. Ja. Uh, ik heb ook het idee dat het toch anders wordt gereageerd. Nu het geen blanken zijn die je zwarte neerslaan, nu het zwarte zijn die zwarte doodslaan, is het toch ineens wat stiller. Ja. Het zijn wel protesten, maar het is geen protest op de Dam. Nee. Femke Halsema komt er niet voor de huis uit. Er worden geen steden in de fik gestoken en oproepen alle zwarte agenten te verbieden. Ja. Het is toch anders. Ja. Bij de NOS zeggen ze: er is niet meer erbij wat de huidskleur is. Zoals ze dat normaal altijd zo gretig doen als het blanken zijn.
0: Bij RTL uh, deden ze dat wel. Ik, ik zat er echt op te wachten bij het nms journaal Het gebeurde gewoon niet.
4: Het is echt raar. Ja. Want het is gewoon een, belang, het is echt een van de belangrijkste feiten uit het hele nieuws. Ja. Los van dat er iemand is doodgeslagen. Je kan natuurlijk niet zeggen als het vijf agenten zijn die alle vijf zwart zijn. Die je zwart doodslaan. Zeggen we: ja, huidskleur doet het niet toe. Dat kan, maar dan moet je dat ook niet doen. Bij George Floyd, want dan zeggen ze... oh, zwarte
0: die door blank is doodgeslagen. Maar zeker ook omdat het nu het racisme toch weer wordt genoemd... moet je iets ook met de huidskleur van deze vijf zwarte agenten. De beroemde commentator Van Jones op, op CNN schrijft zelfs... de politieagenten ja. die Tyre Nichols doden waren zwart... maar hebben vermoedelijk toch uit racisme gehandeld. Ja. En hij mocht het uitleggen op CNN. In een
4: recent opinion piece on CNN.com, Van... Um, ...you wrote the police who
1: killed Tyree Nichols were black... ...but they might still have been driven by racism. Do you believe this racial bias played a role in the officers' behaviors? Yeah, I, I do, because um, first of all... Uh, uh, ...black people are at risk from police no matter what color. Uh, black, white, brown, you talk to African-Americans, they'll tell you... Um, it doesn't matter. There's this per pervasive view from law enforcement that if you're black, you're dangerous. And I think some people think, oh, well, so a white police officer going after a black person, you understand the racial implications. The problem is uh, there are whole neighborhoods that in many cities are just considered by police departments kind of war zones and anything goes there. And so um, I think we have to have a more nuanced view of what's going on to root out het is niet alleen om zwarte of zwarte of zwarte of zwarte of zwarte of Het is om zwarte of zwarte of om iedereen te respecteren. En die of zwarte of En als je dat niet in place, hebt, zwarte mensen zijn op risico's, no matter the color of the police officer. Ja, hij zegt dus dat er
0: is pervasive. dat is allemaal vertegenwoordigd in dat Amerikaanse politieapparaat.
4: In principe kun je het je volledig mee eens zijn, maar je kan natuurlijk niemand wijsmaken dat mensen die zelf zwart zijn... Weet je, daar, daar niet anders in staan. Dat, dat gaat gewoon Ik vind echt... Kijk, het probleem is dat, dat hier nu ineens wordt gezegd... Ja, nu maakt eigenlijk de huidskeur van de dader ook niet uit... want nu zijn zwarten kunnen ook ineens racist zijn. Terwijl, dat was altijd zo, als je blank bent geboren... ben je überhaupt al, uh, al schuldig aan de zonde van je voorvaders... en ben je überhaupt systematisch racist... Ja, nu, nu zwart ook. Zo werkt dat natuurlijk niet. Dat zou uh, waar zijn dat er blanke agenten zijn die er nog een racistische voordelen op houden. Maar mm -hmm. bij racistische voordelen ga je ervan uit dat jij beter bent dan de ander, of dat een ander minderwaardig is door zijn huidskleur. Dat gaat natuurlijk niet, als je, als je zelf dezelfde huidskleur hebt, dan nee. gaat dat niet op. Nee. Dan, wordt het gewoon, dan wordt dat heel erg lastig.
0: Precies, maar toch wordt er aan vastgehouden en dat komt natuurlijk omdat dat narratief zo belangrijk is geweest. Zeker bij Juist. George Floyd en, Juist. Nu, en nu weer en eigenlijk in algemene zin. De Washington Post houdt sinds 2015 een, een database bij van mensen die door een politiekogel zijn omgekomen. De helft van hen zijn blanke Amerikanen. Klopt. De anderen zijn Hispanics en zwarte Amerikanen. En als deel van de bevolking vallen er onder zwarte Amerikanen... relatief meer doden door politiekogels. En dat heeft ook te maken met de misdaadcijfers onder de zwarte bevolking. Waardoor, waardoor die sowieso bovenmatig in aanraking komen met de politie. En die positie is mogelijk een, een betere verklaring dan racisme.
4: Ja, je had toen ook zo'n zwarte professor van Harvard of zo... die inderdaad becijferd had... Van dit zijn de cijfers. Dus je kan al Black Lives Matter roepen. Allemaal leuk en aardig. Ik ben zelf zwart. Maar de cijfers zijn dat je als blanke in Amerika... een hoger risico loopt voor de doodgeschoten door de politie... dan als zwarte. Nou. Uh, nee. En, en nou ja, dat was in elk geval zijn uitkomst. Okay. En dan moet je ook kijken waar de meeste misdaad is... relatief gezien, et cetera, et cetera. Ja. Dus, uh, maar dat mocht niet. Die werd natuurlijk gecanceld. Want uh, cijfers vallen natuurlijk even niet die vallen niet in goede aarde als je net lekker bezig bent... eenzijdig activisme te bedrijven. Maar ja, het zou een goed idee zijn om, om gewoon naar de feiten te blijven kijken. Dat, dan kun je ook makkelijker met dit verhaal aan het eind wegkomen... dan dat je nu moet zeggen, ja, het is eigenlijk ook racisme. Want dat gelooft natuurlijk niemand. Nee. Dat het ook racisme is. Sterker nog, je krijgt overal diversity officers... en het moet diverser, moeten mensen van kleur bij... Nou, die zijn er. Je ziet wat het oplevert. Niet per se uh, de gewenste uitkomst is het
0: wel. Exact. Dus dan moet het toch iets anders zijn, denk ik. Ja. Maar er speelt natuurlijk ook, zeker als je die beelden ziet... er is natuurlijk iets mis met die opleiding van die agenten. Het gaat met zo'n geweld gepaard. Het eerste wat ik dacht van dit ligt niet aan opleiding
4: of racisme of wat dan ook. Dit ligt aan gewoon dat het wel echt slechte mensen zijn... die volgens mij ook gewoon heel blij zijn... dat ze even geweld kunnen gebruiken. Ja. Ik vond het meer een soort sadisme. Dat had een erg Rodney King gehalte, ja. moet ik zeggen. Ja. Toen kwamen de redden. Die bleven nu uit. Ja. Het zou al niet te maken hebben met de hartskleur van de agenten. Is het wel. Dat zou racistisch zijn. Um, ja. Dus ik, 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 ik dacht wel. Ja. Uh, ik begrijp wel dat het een speciale unit was. Ja. Die Scorpion Unit. Wat? Uh, ja, nou goed. Je hebt natuurlijk bij de politie ook wel units die. Waar niet de allerliefste mensen bij zitten. Ook omdat ze uh, normaal gesproken dealen met, met ja, gevaarlijke, gewelddadige lui. Maar ik vond het toch een beetje. Ik weet niet, het had een erg hoog. Laten we eens even lekker doortrappen gaat, gehalte. Damme, ja,
0: inderdaad, precies. Dat was, om, dat is om, ik had
4: ook niet het idee. Ja, die gast rent weg. Ja. Of zo, maar op een gegeven moment hadden ze hem wel. Ik ja. had ook niet het idee dat het nou een hele gevaarlijke. Uh, agressieve gek was die je toch echt eerst helemaal lens moet slaan. omdat je anders ja. niet veilig in je politieauto kan zetten. Het was meer dat het gewoon ineens geen rem meer op het geweld zat.
0: Ja, ja. Het, het argument van de agenten is dat hij roekeloos reed. maar van alle camera's die er overal. die we sowieso die agenten hadden. en die in die auto zitten en van de omgeving. op alle camera's is niets te zien van roekeloos rijgedrag. Dat is één. Dat heeft de baas van de politie in Memphis heeft dat gezegd. Dan de man. Onze donderman van D66. Van, van D66, moet je meenemen. Van, van Super D66. De, van CNN, ja, precies. Die heeft dus gesproken met die politiebaas van Memphis. Ah. Dat is een zwarte vrouw. Haar naam is C.J. Davis. En zij heeft dus een paar jaar geleden uh, die speciale politieunits opgericht. om de straten van Memphis juist veiliger te maken.
1: Hij was apprehended by uh, the Scorpion Unit, which was onder uw leadership in 2021. Ja. Yes. Yes. Um, Were they part of a street crimes unit? There was no, were they looking for some other crime other than
6: reckless Absolutely. driving for, from Terry Nichols? Absolutely, well, you know, the, the Scorpion unit, the acronyms, Street Crimes Operations to Restore Peace okay. in Our Neighborhoods. The whole concept was based on the fact that we had an outcry because of three years of violence in the city, you know, um, numbers of violent crimes, robberies, homicides, aggravated assaults. And this is one of three teams whose uh, primary responsibility is to reduce gun violence, to um, be visible in communities, and, um, and to also impact the rise in the crime, basically out of, out, out of an outcry from the community. We had record numbers in 2021, 346 homicides. So this unit was put together and they had great success, believe it or not. Um, last year uh, was the first year in a long time that we had reductions. So, but is this an indication of a failure in that unit? Uh, this is an indication that there is uh, a gap somewhere in that unit.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Nou, zeg dat, ja. Tja. Ja. Dus dit is allemaal veel meer dan de simpele verklaring dat de Amerikaanse politie in het hele land racistisch is. Dit zijn inderdaad gasten die. Het durft van geen kant als je ziet wat ze allemaal uitvergeten nee, met die gast.
4: Precies. Het is zichtbaar, weet je. Het ja. is niet, niet zo'n mits Rieke zaak dat je iemand uh, in bedwang wil houden en dat het dan misgaat. Hier, dit, was, dit was echt bewust geweld gebruiken. Ja. Ook als het, terwijl het niet nodig is. Het ja. gaat dieper dan iets, dan alleen maar zeggen, ja, racisme.
0: Exact. Dus zwarte agenten kunnen zich ook misdragen. Misschien is, is dat wel lastig.
4: Nou ja, weet je, ik kan me best voorstellen dat je ook als zwarte agent door wat je meemaakt, zeker als je in zo'n unit waar je toch te maken krijgt, denk ik, met bende, geweld en weet ik voor wat, dat je etnisch gaat profileren. Want of je dan zelf zwart bent, maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Ja. Maar dat is discriminatie, geen racisme. Ja. is nog een belangrijk verschil. Weet je, Ik bedoel, uh, uh, dat is iets waar je, wat je doet om dezelfde reden... waarom je in Amerika eerst, eerst als agent je wapen trekt. Omdat je nou helemaal weet dat heel veel mensen uh, een vuurwapen hebben. En als je niet het eerste bent, ben je lul. Uh, maar dat soort dingen ontstaan, en daar kun je van alles van vinden... maar ze ontstaan, maar ze hebben niet te maken met racisme. Want racisme is echt iets vinden puur en alleen op basis van iemands huidskleur. En dat is natuurlijk niet zo. Omdat die agenten zelf al zwart zijn. Mm -hmm. En dan moet je toch de conclusie trekken. Dat het uh, iets is wat binnen. In elk geval. Ik, ik zal niet zeggen binnen de hele politie in Amerika. Maar in elk geval binnen sommige politieteams kennelijk leeft. Dat er een, een soort van haat. ...optreedt tegen de mensen die je aanhoudt... ...of whatever de reason ook is om dat soort geweld te halen. En dan zit dat inderdaad in je, in je politiecultuur... ...in je selectie van, van agenten. Maar ik denk dat dat een conclusie is die heel veel mensen niet bevalt... ...want dan kun je het niet meer op racisme gooien.
0: Zij halen discriminatie en racisme door elkaar, zo'n Van Jones bijvoorbeeld. Bedoel je? Ja. Ja.
4: ja, en ik, natuurlijk heeft hij een punt. Natuurlijk worden daar etnisch geprofileerd. Als je daar elke dag op straat rijdt en je hebt te maken met bendes... Ja, een groot gedeelte van die banners bestaat uit Hispanics en, en Zwarte. Ja. Je, je kan dan niet zeggen... Oh, ik ben, zelf, ik ben zelf zwart, dus ik ben echt altijd kleurenblind... Ja, dat, zo gaat het gewoon niet. Nee. En dat is, dat is iets. En, je, en, je, en dat is ook iets wat ik, wat ik in Nederland ook vind. Weet je? Dan wordt er dan gezegd van, ja, uh, er wordt etnisch geprofileerd. Dus als je zwarte bent in een dure auto, word je eerder aangehouden. Ja, ik heb die Co-SP ook wel eens gesproken: zo, die, die verkeersofficier, oh ja. die zegt ook van ja, je ontkomt daar gewoon niet aan. Als je daar elke dag te rijdt, negen van de tien keer. Uh, die lui in een, in een opgefokt Volkswagenetje is een mokro, ja. Dat
0: begrijp ik. Maar de, de agressie waarmee vijf agenten van welke kleur dan ook... op een uh, ja, tamelijk rustige jongen reageren en hem afmaken...
4: Nou, dat is natuurlijk... geen racisme.
0: Nee, die... Dat gedrag moet je dan
4: benoemen, maar dat is... Dus iets wat, 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 wat die hele BLM en vlak niet wil benoemen. Juist, yes, precies. Omdat ze het op racisme willen gooien. Maar ja. je, je hebt toch een, een ironische voorbeeld, kan toch niet? Vijf zwarte agenten die een zwarte doodslaan met zwaar geweld... bovendien een politie waarvan de baas een zwarte vrouw is. Ja. Inclusieve kan het toch niet? Ja. Maar dan is de conclusie die je dan moet trekken... Is, dat je dus ook gewoon heel inclusief kunt worden doodgeslagen. Ja. Nou, als dat je conclusie is, zal het wel eens kunnen... dat het helemaal niet zoveel te maken heeft met racisme... maar gewoon met een heleboel andere dingen, doodnormale dingen... namelijk dat er heel veel klootzakken tussen zitten... dat je opleiding niet goed is, dat er een verkeerde cultuur is... maar dat het veel minder met de huidskleur heeft te maken... dan dat je graag zou willen, omdat het zo lekker makkelijk is.
0: Ja. En dat zegt ook deze C.J. Davis, die vrouw hoofd van de politie in Memphis, die uh, zegt dat wel, om, omdat het vijf zwarte agenten zijn, speelt racisme geen rol. Andere dingen Stille. zijn er aan de hand, zegt ze. In de TPO-podcast op vrijdag, de Wokweek
6: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren. Het
5: absurdisme.
6: You're the Deal with it. De terreur.
5: Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen.
3: This culture is end, end, end.
0: De Wokweek in de TPO-podcast op vrijdag. Ja, wordt lid van de vrijdag. Voor de vrijdagabonnees die weten dat we het vrijdag uitgebreid gehad hebben... over de naïviteit van Nederland in de wereld. Geen benul van de technologische voortgang die China maakt. We spraken over het verbijsterende nieuws van RTL... dat de firma Visser die voertuigen en apparatuur maakt voor Defensie... al tien jaar in de handen is van Chinezen die daar alles doorspelen naar Peking... En daar wordt helemaal niks aan gedaan. Luister die aflevering vooral terug. Als je nog geen abonnee bent, ga dan naar tplpodcast.nl. Je bent het voor nog geen 4 euro per maand. En we kregen van onze man in Londen het volgende bericht van iNews... dat een Britse regeringsauto weliswaar van een Duitse fabrikant is... maar dat in een onderdeel dat in China gemaakt wordt... een simkaart verborgen zat... Ja. En de Britse geheime dienst, de MI5, die heeft de hele auto gestript. En ik vroeg me af, ja, waarom zou dat nou alleen in auto's van de Britse regering voorkomen?
4: Niet. Dit ga je echt, in de komende tijd ga je dat veel meer zien. Dat, dat China, die. Ja, we hebben dat allemaal uit handen gegeven aan China. Die moesten het allemaal gaan produceren. We hoorden net Jaap de Hoop Scheffer. Ja. Wij zaten aan de witte wijn in de zon... Pff. En China moest al die dingen gaan, bou gaan bouwen. Want de Chinezen zijn daar goed in. Met hun kleine handjes en hun, en hun dictatuur. Waar ze heel veel kindertjes uh, uh, in een sweatshop onder de druk kunnen zitten. Wij willen goedkope troep. TikTok is ja. natuurlijk een pracht, pracht voorbeeld. Hoe dat gaat, daar kom je nooit meer vanaf. Je kan het wel verbieden, maar ja, die mensen zijn nu allemaal verslaafd aan TikTok. Ja. En uh, zelfs als je alles filtert en alle servers van TikTok in, in de Verenigde Staten zit, dan nog gaan de Chinese propaganda verspreiden via TikTok. Weet je die halve internet of things wordt natuurlijk gewoon afgetapt ja. door de zogenaamde Chinese politiebureaus in Nederland die er niet zijn, maar die natuurlijk heus wel
0: zijn. Ongelooflijk, dit verhaal. Elk onderdeel dat in China wordt gemaakt. En er wordt heel veel in China gemaakt.
4: Ja, dat is het punt. Simkaarten en, en je mobiele telefonie. Ja, uh, we hebben bijna... Zouden we 5G gaan uitrollen met de Huawei? Ja, Huawei. Ja, wat, wat, wat denk je dat er mis kan gaan? Ja. Als je nou oorlog krijgt met China... en ze hebben hier het hele 5G-netwerk uitgerold. Wat denk je dan? De gezichtsherkenningssoftware is daar zo geavanceerd... dat ze daar de oeigoei van de Chinees tussenuit kunnen plukken. Ja, het is, al die data wordt gewoon opgeslagen. En we doen nu heel lyrisch over zo'n chatrobotje. Weet je, diezelfde chatrobotjes hebben ze in China al lang En met een druk op de knop kunnen ze je uit miljarden aan data, aan miljarden mensen aan data, kunnen ze jou tussen halen. Waar je bent, waar je je bevindt, omdat ze je kunnen zien met gezichtsherkenningsoftware. Omdat ze weten waar je bent, omdat je auto stiekem een simkaart heeft.
0: Op een manier zit er in Europa een enorme weerzin tegen achterdocht. Dat je je achterdochtig opstelt tegen dit soort exact. grote ontwikkelingen in de wereld. En uh, nee, dat, dat willen we niet. Daar, daar willen we niet eens aan denken. Dus we, we blijven maar naïef. En ik zei net, waar is Europa dan goed voor? jou? Ja, Europa is goed voor de opvang van miljoenen anderen uit de wereld. Oké. Okay. Nog iets uh, gezelligs om mee af te sluiten?
4: Nee, er is gewoon niks gezelligs meer. Sorry, <laughs> de gezelligheid is, is helemaal op.
0: Kijken wat we vrijdag hebben. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. Je steunt ons, de TPO Podcast, voor al minder dan 50 eurocent per week. Nog geen 4 euro per maand. Doe het nou. Ga naar tpopodcast.nl. Hartelijk dank daarvoor. Stay cool. En
2: tot vrijdag. TPO Podcast. Bert, Bruce, Roderick, Balo. Ranting
5: and Reason. Beste
6: tot
5: vrijdag. Podcasting is. De TPO Podcast in de Netherlands. Bert en Roderick. And what a show. I'm telling you. Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.